0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und einen wunderschönen guten Abend wünschen wir Ihnen hier aus Mainz, aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Wie Sie ja wissen, feiern wir heute einen Festtag, nämlich Marie Geburt, wurde ja schon angekündigt. Ja, ein Festtag im September. Und ich möchte Ihnen mal die Frage stellen: Ich würde ja doch zu gerne die Antworten hören, aber es gibt bestimmt viele verschiedene Antworten. Welche Marienfesttage kennen Sie eigentlich? Und ich spreche jetzt nicht von den Samstagen, die ja besonders äh, dazu geeignet sind, an Maria zu denken. Wir feiern sehr oft die Votivmesse zu Maria, weil es ein Gedächtnistag ist, am Samstag Maria feiern zu können und ihr besonders an ja, Ehre zu erweisen. Und ich denke auch nicht an den Marienmonat Mai, der Ihnen vielleicht auch als erstes in den Sinn kommt. Und ich denke nicht an den Rosenkranzmonat, den Oktober, wo wir in besonderer Weise täglich den Rosenkranz beten und besonders an den Rosenkranz denken und durch, durch den Rosenkranz Maria Ehre erweisen. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Festtage, Gedenktage, Hochfeste es gibt, an denen wir etwas feiern, was mit Maria zu tun hat. Und ich kam doch tatsächlich auf die Zahl von 17. Dabei sind zwei Herrenfeste natürlich, nämlich am 2. Februar Darstellung des Herrn hieß früher ja Mariä Lichtmess und der 25. März, heute heißt es Verkündigung des Herrn und früher hieß es Mariä Verkündigung. Aber außer diesen beiden Festen gibt es noch insgesamt 15 Gedächtnistage oder Festtage, die wir feiern und an denen wir Maria ehren. So auch heute. Das Geburtsfest Mariä. und es ist nicht das einzige Fest, der einzige Gedenktag im Monat September. Ich wundere mich ein bisschen, dass nicht auch der September zu einem Marienmonat geworden ist, denn wir feiern ja dreimal Maria in diesem Septembermonat, der der Tradition gemäß der Schutzengelmonat genannt wird. Wir feiern nämlich Heute am 8. September Marie Geburt, am 12. September Marie Namen und am 15. September die Schmerzen Marien. So ist also auch der September gefüllt mit Mariengedenktagen und das ist gut so. Schon seit frühester Zeit haben die Christen die Mutter des Herrn verehrt und es war immer eine Besondere Verehrung an verschiedensten Festtagen, an verschiedenen Stationen, bei denen man an Maria gedacht hat, Szenen aus ihrem Leben oder ja zum Beispiel die, äh, Maria Himmelfahrt als Tag, an dem der erste Mensch mit Leib und Seele in den Himmel aufsteigen durfte. Aber wie gesagt, heute geht es ja um das Fest Mariä Geburt. Eins von den 17 Festtagen, die sich um Maria drehen. Und wir finden, es ist ein wichtiger Tag im Leben Marias. Der Tag, an dem sie geboren wurde, in die Welt hinein entlassen wurde, Maria ohne Erbsünde empfangen. Sie war von Anbeginn ohne Erbschuld. Sie war von Anbeginn eine reine Seele. Und wie für auch für uns immer wieder der Geburtstag ja ein Tag des Dankes ist für das Geschenk des Lebens, das wir ja von Gott geschenkt bekommen. So wird es auch für Maria gewesen sein, dass sie dankbar war für ihr Leben. Denn mit großer Sicherheit wurde sie sehr fromm erzogen von ihren Eltern, die wir der Tradition gemäß Anna und Joachim nennen. Es kann nicht anders sein, als dass sie in einem ja frommen, guten Elternhaus aufgewachsen ist und auf ihren Weg, den sie später gehen wird, dadurch gut vorbereitet war. Wir feiern bald auch Marie Namen am 12. September. Und es ist in der Tradition ja doch äh, bekannter, dass man den Namenstag feiert, so war es zumindest über Jahrhunderte, weniger den Geburtstag. Und es ist aber doch eine gute Entwicklung, dass wir sagen, auch unsere Geburtstage sind wichtig, weil wir an diesem Tag zum ersten Mal ja in die Welt hinein entlassen werden und unser Lebensweg hier auf Erden damit beginnt. Und für Maria war es ein ganz besonderer Tag, denn sie sollte in den folgenden Jahren ja wachsen und reifen für ihre große Aufgabe. Sie musste eigentlich das Wichtigste lernen, was für sie ja richtunggebend war, nämlich Ja zu sagen. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie es im Laufe ihrer Kindheit, ihrer Jugendzeit allmählich gelernt hat, Ja zu sagen zu ihrem Weg, wie immer er auch zuvor erst einmal ausgesehen haben mag. Aber als dann der Engel zu ihr kam und sie sozusagen beauftragte, sie sozusagen fragte, willst du Gott gebären in diese Welt hinein? So konnte sie ihr Ja sprechen, die reine Seele, die unbefleckt und wirklich hell war, so hell wie bei niemandem. Und gerade die Geburt ihres Sohnes, die wir ja an Weihnachten feiern, die Geburt des Menschensohnes, ist ja ein ganz zentrales Ereignis für uns Christen. Und wie sollte da nicht auch die Geburt seiner Mutter wichtig sein. Und so ist es gut, dass wir heute an den Anfang des Lebens der Gottesmutter denken, die dann wenige Jahre später selbst ein Kind gebären wird, aber nicht ein menschliches, nur menschliches Kind, sondern den Sohn Gottes. Insofern ist dieses Fest doch auch ein Stück weit verbunden mit dem Weihnachtsfest, an dem wir ja an Jesu Geburt denken. Und so wollen wir heute an Marias Geburt denken, die nicht ganz so spektakulär war wie die ihres Sohnes, aber die doch damit sehr eng verknüpft ist. Denn Hätte Maria nicht, nicht Ja gesagt, hätte sie auch nicht den Heiland gebären können. Ich habe einen sehr schönen Satz gelesen von Papst Paul dem VI., den er in einer Enzyklika geschrieben hat, 1965. Und das ist ein sehr wichtiger Satz für mich und für meine Marienbeziehung. Er sagt oder er schreibt, Maria ist immer die Straße, die zu Christus führt. Jede Begegnung mit ihr wird notwendig zu einer Begegnung mit Christus. Es geht niemals nur um Maria, um den Menschen Maria. Es geht nicht darum, Maria sozusagen in den Himmel zu erheben, sondern es geht darum, durch Maria zu Christus zu finden. Maria ist immer die Straße, die zu Christus führt, der Weg. Das Ziel jeder Marienverehrung ist ihr Sohn. Sie möchte nicht die Ehre für sich haben, sondern sie möchte ihrem Sohn Ehre schenken und sie weitergeben an ihn. Und so ist das vielleicht ein Gedanke, der uns jetzt ein wenig in der Musik noch begleiten kann. Maria als die Straße, die zu Christus führt und ihr Weg, er begann, als sie geboren wurde. Hören wir nun ein wenig Musik und lassen diese Gedanken nachklingen.
1: Wenn wir an einem Geburtstag singen, wie schön, dass du geboren bist, dann gilt das vor allem für Maria. Heute Morgen in den Laudes haben wir eine Benediktus-Antiphon gebetet, die all das ausdrückt, worüber wir uns heute freuen. Deine Geburt Jungfrau und Gottesgebärerin, hat der ganzen Welt Freude gebracht. Denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott. Er hat den alten Fluch gelöst und Segen gespendet. Er hat den Tod vernichtet und ewiges Leben geschenkt. Maria, die Gottesgebärerin, sie ist heute der Grund unserer Freude. Mit ihr hat die Unschuld die Erde berührt. Was bisher geschah, was bisher dieses Licht der Welt erblickt hat, war nie unschuldig war immer behaftet mit der Erbsünde, wie wir es ausdrücken. Aber mit Maria hat der erste unschuldige Mensch diese Erde betreten. In Maria gibt es nichts, worüber man trauern könnte. Meister Eckhart sagt einmal, in Gott gibt es nichts, worüber zu trauern wäre. Und ich sage ebenfalls in Maria gibt es nichts, worüber zu trauern wäre. Ihre Geburt hat der ganzen Welt Freude gebracht. Maria, wie wir sie auch nennen, die Morgenröte, die Christus vorausgegangen ist, Sie hat auf diese Welt ein neues Strahlen gebracht. Ein neues Strahlen, eine Morgenröte, die die Sonne vorher verkündet, die die Sonne anzeigt, so wie wir es immer wieder wahrnehmen dürfen am Morgen, dass der Himmel rötlich ist, dass er in ein überirdisches Licht getaucht ist und wir verstaunen, immer wieder uns freuen und dieses Leuchten wahrnehmen. Bei Maria ist es ebenso. Wir können nur staunen, dass Gott sich einen solchen Menschen erschaffen hat, aber wie könnte es auch anders sein, wenn sein Sohn eine Wohnung benötigt, wenn er Mensch werden will, dann erschafft sich Gott ein wunderbares Haus, eine wunderbare Wohnung, einen reinen Schoß, der würdig ist, diesen Sohn Gottes aufzunehmen, ihn zu tragen und zur Welt zu bringen. Mit Maria hat der göttliche Segen diese Erde berührt. Sie, die Gesegnete, brachte einen Sohn zur Welt, in dem alles gesegnet sein wird. Er, der den Fluch gelöst hat, der Fluch, der über uns lag, er hat Segen gebracht, und es kann nicht anders sein, als dass eben auch seine Mutter ein Segen ist. Wir singen ja dieses schöne Marienlied, Segne du Maria, segne mich, dein Kind, segne die ganze Welt. Dieser Muttersegen, den wir auch als Kinder empfangen haben von unseren Müttern, in Maria ist es ein vollkommener Segen, denn sie hat den vollkommenen Segen geboren. Als Jugendliche habe ich immer mal gedacht, naja, einem Menschen so viel Ehre zu erzeigen und so viel Verehrung und jemand so auf den Sockel zu stellen, bis ich dann begriffen habe, Wer Maria ehrt, ehrt den Sohn. Maria in ihrer Schönheit, in ihrer Demut, in, in ihrer vollkommenen Gottergebenheit. Sie beansprucht niemals für sich Ehre. Sie beansprucht die Ehre ihres Sohnes. Sie ist ein Weg und ein Fingerzeig auf ihren Sohn, durch Maria zu Jesus. Das ist es, was uns Segen bringt. Wer sich mit Maria einlässt, wird spüren, dass der Segen immer deutlicher wird, dass Maria vor allen Dingen die Trösterin ist. Sie konnte ihren Sohn in seinem Leid nicht lange trösten. Sie konnte ihm begegnen, aber ihn wieder auf seinen Kreuzweg entlassen müssen. Das war für sie zwar ein Trost, aber ein ganz, ganz großes Herzeleid. Maria kennt Schmerz und Leid. Und das ist es, was sie uns schenken will, nämlich Trost sein, die Konsulatrix, die Trösterin. Sie ist es, die uns die Freude ihres Trostes schenken will. Maria, deine Geburt hat der ganzen Welt Freude gebracht, denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit Christus, unser Gott. Deshalb feiern wir heute Ihren Geburtstag. Deshalb freuen wir uns über Sie und sind dankbar für jeden Trost, den Sie uns schenkt. Nach einer kleinen Musikpause geht es weiter in unserer Betrachtung.
0: Wir feiern einen Geburtstag, einen besonderen Geburtstag, nämlich den Geburtstag der Gottesgebärerin, der Gottesmutter. Und wer das Stundengebet mitgebetet hat und die Messe besucht hat, wird mehrmals die Oration des Tages gebetet mitgebetet haben. Und sie möchte ich ganz gerne mit Ihnen gemeinsam anschauen, diese Oration des heutigen Geburtstages Mariens. Da haben wir gebetet, barmherziger Gott, öffne deinen Gläubigen die Schätze der himmlischen Gnade. Die Geburt des Erlösers aus Maria war für uns der Anfang des Heiles. Das Geburtsfest seiner allzeit jungfräulichen Mutter festige und mehre den Frieden auf Erden. Es ist eine Oration für diesen Geburtstag, aber bevor das Geburtsfest überhaupt erwähnt wird in dieser Oration, werden zwei andere Personen erwähnt. Es beginnt mit barmherziger Gott und der Bitte, öffne deinen Gläubigen die Schätze der himmlischen Gnade. Es ist Gott selbst, der die Schätze der himmlischen Gnade verwaltet und der die Gnade uns Menschen zukommen lässt. Wir können darum bitten, darum beten, aber wir bleiben die Empfangenden, die diese Gnadengeschenke von Gott empfangen. Und wenn es hier heißt, barmherziger Gott, dann fällt mir sofort das Salve Regina ein, das wir ja jeden Tag singen am Ende der Vesper. Marta misericordia singen wir da in diesem Lied. Mutter der Barmherzigkeit. Sie ist die Mutter, die Gottesmutter des Gottes, der die Barmherzigkeit selbst ist. Sie ist die Mutter des Sohnes, der die Barmherzigkeit in Person ist. Und so können wir zu Maria sagen, ja, du Gottes Gebärerin, du bist die Mutter der Barmherzigkeit. Und dann heißt es, die Geburt des Erlösers aus Maria war für uns der Anfang des Heiles, also die Geburt Jesu, die Geburt des Sohnes Mariens war für uns der Anfang des Heiles. Jesus hat uns Menschen erlöst und mit seiner Geburt begann der Heilsweg, der Heilungsweg für die Menschen. Vorhin sagte ich ja, dass die Geburt Mariens eng verknüpft ist mit der Geburt Jesu. Und in der Oration wird auch hier noch nicht von dem Geburtsfest Mariens gesprochen, sondern zuerst von der Geburt des Erlösers. Also zuerst wird Gott angesprochen, dann der Sohn, der durch Maria in die Welt geboren wurde und dann erst wird gesagt, wird gebetet, das Geburtsfest seiner allzeit jungfräulichen Mutter festige und mehre den Frieden auf Erden. Jesus selbst ist der Friedensfürst und seine Mutter, wir können sie anrufen, dass durch sie der Friede auf der Erde gefestigt, Gemehrt wird ja überhaupt, dass dieser Friede erst einmal eintritt. Sie ist diejenige, die immer wieder Fürbitte, Fürsprache für uns einlegt bei ihrem Sohn. Und wir können nicht genug um den Frieden bitten, gerade in unserer Zeit. Wie viel Unfrieden gibt es, wie viel Unfrieden umgibt uns. Und da ist es gut, ja bei Maria Zuflucht zu nehmen und sie immer wieder zu bitten, dass Frieden einkehre, dass sie ihren Sohn ja bestürmt, dass er den Frieden schenkt, denn er ist ja der Friedensfürst. So haben wir hier in dieser Oration einen so schönen Dreischritt von dem barmherzigen Gott über den Sohn, der uns das Heil geschenkt hat, hin zu Maria, deren Geburtsfest wir heute feiern und die sich danach sehnt, dass wir Menschen in Frieden leben können. Sie weiß, was es heißt, Unfrieden zu haben und sie möchte uns gut tun und sie möchte auch Unsere Bitten immer wieder zu ihrem Sohn tragen, denn er ist der Heiland, er ist die Barmherzigkeit und er ist der Friedensfürst und von ihm können wir alles erhoffen und erbitten. Dabei hilft uns Maria, denn sie ist der Weg zu Christus, ihrem Sohn. Nur noch ein letztes Mal eine kurze Musikpause. Dann werden wir noch eine letzte Betrachtung Ihnen schenken.
1: Unseren letzten Betrachtungsteil Möchte ich beginnen mit einem Gebet, das wir tagtäglich in unserem Kloster beten. Und es heißt auch die kleine Marienweihe. O oh meine Gebieterin, O oh meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Und um dir meine Hingabe zu bezeugen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz mich selber, ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o oh gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und dein Eigentum. Amen. Ein kleines Gebet, in dem wir uns täglich in die Hände Mariens geben, unter ihren Schutz stellen und um ihre Fürsprache bitten. Wer zu Maria gehört, der findet Christus. Wer sich Maria als Beschützerin wählt, stellt sich unter den Schutz Gottes. Maria, die Schönste von allen. Wir Menschen, wir lieben doch das Schöne. Jeder Mensch tut das Seinige dafür, dass er gut aussieht, dass er anziehend wirkt, dass er schön ist. Die eigentlich Schöne, so wie es in einem Lied heißt, die schönste von allen ist Maria. Und es ist kein Wunder, die Sünde, sie verunstaltet den Menschen. Die Sünde schadet der Seele. Die Sünde trübt das Auge. Und an Maria, da ist nichts auszusetzen. Sie hat nie gesündigt, sie hat nie Nein gesagt zu Gott. Sie stand immer unter dieser Gnade. Und sie ist nie abgewichen von diesem gnadenvollen Weg. Sie war immer in der Nähe Gottes. Wir sind ständig auf der Suche nach dieser Schönheit, nach der Anschauung Gottes. Wir möchten diesen Gott schauen. Der Inbegriff aller Herrlichkeit. Maria ist sozusagen ein Abbild dieser Schönheit Gottes. Im Buch Genesis heißt es ja bei der Erschaffung des Menschen, Gott sah und es war gut, es war gut, diesen Menschen zu schaffen. Und er legte seine Schönheit in das Antlitz der Menschen. Und es ist unsere Berufung und unsere Aufgabe, die Schönheit Gottes zu verkünden. Maria ist diejenige, die vorab diese Schönheit Gottes ausgestrahlt hat. Mit Sicherheit wusste sie es nicht. Und doch, sie konnte nicht anders. In der Antiphon heute Morgen, in der Laudesta hieß es, heute feiern wir die Geburt der seligen Jungfrau Maria, auf deren Schönheit und Demut Gott in Gnaden geschaut hat. Schönheit und Demut. Der heilige Bernhardin, das, da muss ich immer lächeln, hat einmal gesagt, Maria wäre nicht die Mutter Gottes geworden, wenn sie darauf geschaut, würde, geschaut hätte, ob ihr diese Sandalen auch passen und ob sie schön sind. Maria in ihrer Demut hat nie auf sich geschaut. Ihr Herz schaute denjenigen, der alle Schönheit ist, der der Inbegriff aller Herrlichkeit ist. Deshalb singt das Lied zurecht, die schönste von allen ist Maria. Wer sich an Maria wendet, der bekommt etwas ab von ihrer Schönheit. Wer Maria anschaut und ihre Demut, der bekommt ein wenig von dieser Haltung. Wenn wir sie auch noch nicht so perfekt nachleben können wie Maria, immer bleibt etwas davon zurück in unserer Seele wenn wir uns Maria weihen. Bewahre uns, beschütze uns als dein Gut und dein Eigentum. Die Schönheit Mariens. Ich sage es noch einmal, in Maria gibt es nichts, rein gar nichts, worüber man traurig sein könnte. Sie ist das schönste Geschöpf, auf dieser Erde. Und in ihrer Schönheit hat sie ihren Sohn geboren, den Schönsten von allen. So singen wir. Schönster Herr Jesus. Wir Menschen sehnen uns nach Schönheit. Wenden wir uns immer wieder der Schönsten von allen zu und lassen wir uns von ihr trösten, es ist das schönste Geburtstagsgeschenk für Maria, wenn wir uns unter ihren Schutz stellen, wenn wir uns in ihre mütterlichen Hände geben und uns ihr anvertrauen. Heute an ihrem Geburtstag möchten wir daran denken und uns immer wieder von ihr anlächeln lassen. Schwester Franziska hat noch ein sehr schönes Mariengebet gefunden, das wir am Ende dieser Sendung beten wollen. Wir verabschieden uns dann mit diesem Gebet aus unserem kleinen Studio in Mainz. Die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, ihre Schwestern
0: Franziska Katharina
1: und Maria
0: Theresia. Ein Gebet von Papst Franziskus. Heilige Maria, hilf uns, unser Ja zu sagen, angesichts der Notwendigkeit, die dringlicher ist denn je, die frohe Botschaft Jesu erklingen zu lassen. Mutter des lebendigen Evangeliums, Quelle der Freude für die Kleinen. Bitte für uns. Amen. Halleluja.